1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären Folge 37, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, Chef der Dadat Bank. Hallo Ernst.
0: Robert, servus, grüß dich.
1: Studiogast ist heute Fondsmanager Andreas Lesniewicz von Conren, der uns mit einer eigentlich uralten Anlageidee besucht. Familiengeführte, börsennotierte Unternehmen. Grüße Sie.
2: Grüße Sie. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank, dass wir ein bisschen über ja, ein uraltes Thema, wie Sie sprechen, aber eben doch ein brandaktuelles Thema, über Aktien von Familienunternehmen äh, sprechen dürfen.
1: Da möchte ich vielleicht gleich zu Beginn eine Art Begriffsdefinition machen. Ernst, was ist denn für dich ein börsennotiertes äh, Familienunternehmen, so typischerweise?
0: Das ist relativ einfach beantwortet, diese Unternehmen, wo die Familie noch dementsprechend einen Einfluss auf das Unternehmen hat. Ich glaube, das wird immer definiert, mit zumindest 25 oder 25 Prozent plus eine Aktie der Stimmrechte hält. Ich sage, ein Mitglied der Gründerfamilie, das vielleicht auch im Vorstand oder im Aufsichtsrat vertreten ist.
1: Herr Lesniewicz, wie sehen Sie das? In der Vorbereitung drauf sage ich auch, ja, Palfinger bei uns, mehr Mellnhof in Österreich, vielleicht sogar BMW, Porsche in gewisser Weise ist so im Kopf drinnen. Was ist aber eigentlich mit diesen Teslas, Facebooks, den ganzen neuen großen Unternehmen der Welt, die eigentlich von einem geführt werden, mehr oder weniger? Ja, wenn er mal heiratet, ist auch eine Familie.
2: Ja, absolut. Nein, also ich glaube, für, für uns, äh, müssen wir uns erinnern, wir, wir wollen ja als Investoren einen Vorteil daraus ziehen, in diese Unternehmen investiert zu sein. Und unsere Definition leitet sich so ein bisschen äh, daraus ab. Also was ist die Stärke von Familienunternehmen? Warum wollen wir in diese investieren? Und man kann es ganz gut, glaube ich, unter dem Begriff Enkelsicherheit zusammenfassen. Ja? Also wir, der Manager, äh, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, vereinfacht, äh, schaut oft auf die Quartalsergebnisse, aber die Familienunternehmerin, der Familienunternehmer Schaut eigentlich täglich, wie er das Unternehmen stärker machen kann, wie er die Bilanz stärken kann, wie er das Produktportfolio stärken kann, seine Mitarbeiter binden kann, wie er seine Kunden gut behandeln und somit langfristig sichern kann, um dann eben das Unternehmen so zu stärken, dass es irgendwann mal weitergegeben werden kann an die Kinder, an die Enkelkinder und deswegen Enkelsicherheit. Und daraus leiten wir auch unsere Definition ab oder sagen wir mal unseren äh, unsere Definition, um Haken zu geben, dass wir investieren können. Und das ist eigentlich, dass es jemanden gibt, der seit langem und noch für lange sich um diese Unternehmen äh, kümmert. Wir sind ja als Investoren Partner dieser Unternehmer, aber auch ein bisschen Trittbettfahrer. Das heißt, sie gehen jeden Tag in dieses Unternehmen und treiben das voran und wir profitieren als Investoren davon. Und deswegen haben wir diese, diese Definition ein bisschen weiter geöffnet und machen die nicht fest an, ob das jetzt 10, 25 oder 50 Prozent sind, die die Familie hält, sondern eigentlich eher es jemand, der das Unternehmen sehr, sehr gut kennt und jetzt zum Beispiel auch in der Krise wie jetzt weiß, was äh, zu tun ist, ähm, gibt es jemand, der da aktiv äh, noch beteiligt ist und ist dieser je, je äh, ist dieser jemand äh, auch äh, in for the long term, also ist er, ähm, äh, versucht er das Unternehmen weiter enkelsicher zu machen.
1: Das heißt, Sie konzentrieren sich, wenn ich mich äh, ja, recht erinn nicht erinnere, aber nachgeschaut habe, eher auf europäische Werte. Wäre dann aber theoretisch ein Elon Musk, eine Tesla, in Ihrer Definition ein enkelsicheres Unternehmen?
2: Ja, genau. Also wir, wir machen nur europäische äh, Aktien. Ähm, aber für mich, wenn Sie mich fragen, ja, ich würde sagen, Elon Musk äh, wäre ein Familienunternehmen. Wäre es eins, in das wir investieren äh, würden, ist vielleicht eine andere Frage. Aber ja, Sie haben hier jemanden, der sicherlich ähm, die Branche gut kennt, das Unternehmen gut kennt ähm, und das äh, vorantreibt. Ähm, deswegen wäre das erstmal für mich äh, investierbar.
1: Okay, der, Lieber Ernst, der Enkel sicher wurde auf der einen Seite gesagt, du bist jetzt auch schon lange am Markt und es gibt sicher einige Vorurteile gegenüber von familiengeführten Unternehmen. Allein schon die Gefahr des Patriarchen, sage ich einmal, an der Spitze zu haben. Was sind denn so Vorurteile, die dir in deiner... ja? Laufzeit schon untergekommen sind oder vielleicht sogar... ja.
0: Also ich, ich glaube, einige Aspekte natürlich Herr Lasnevic äh, äh, bereits gesagt. Ich meine, es gibt negative Dinge wie Weisheit-Uneinigkeiten in der Familie, Streitigkeiten, was zu Zerschlagungen auch kommen kann, man kennt ja historisch das Thema adidas Bomo, also da, da kann es natürlich Diskussionen geben, aber ich glaube, dass das Positive bei weitem überwiegt, weil einfach bei Familienunternehmen meines Erachtens vielmehr auch eine langfristige Strategie dabei ist. Es geht hier nicht um kurzfristige Optimierungen, man ist nicht zu so Investoren getrieben wie sonst ist oder alle, weiß nicht, alle. Nach noch, noch zwei Perioden meistens wird schon wieder der Vorstand ausgewechselt, es kommt der neue rein, aber eine ganz andere Idee, muss sich wieder profilieren. Also, ich glaube, es ist mehr Nachhaltigkeit und Langfristigkeit dabei und darum sollte das meines Erachtens auch langfristig einen positiven Impact haben. Also, es gibt ein bisschen weniger Druck gegenüber anderen Aktionären auch dadurch, glaube ich. Ja.
1: Aber natürlich haben andere Aktionäre, vor allem Kleinaktionäre, wahrscheinlich prinzipiell auch etwas weniger Rechte als in anderen
0: Unternehmen. Naja, die Frage ist, wie groß sind wirklich die Rechte von Kleinaktionären auch bei größeren Unternehmungen, wo 100% oder, oder, oder deutlich mehr an ein Stahl besitzt da ist. Das ist immer relativ, glaube ich, ja.
1: Okay. Herr Lesnewitsch, gibt es, ich sage einmal, Datenstudien dazu? Wie sieht denn das dann wirklich langfristig aus? Ist der Patriarch oben, kommt es und so irgendwann einmal und zerstört wieder alles? Oder ist das langfristige Denken doch in den Familien dann derart verankert, ja, dass man als Kleinaktionär vielleicht auch nicht alle Rechte unbedingt in Anspruch nehmen muss, weil eh alles gut läuft.
2: Ja, also wenn Sie nach Daten fragen, vielleicht vorab, also wir haben das relativ genau untersucht, was die, die Rendite von Familienunternehmen angeht und es ist so, dass über die letzten 15 Jahre und es gibt andere Studien, die weitergehen, tatsächlich Aktien von Familienunternehmen wes wesentlich besser abgeschnitten haben als andere Aktien. Ähm, und auch egal, welche Branche sich anschauen und so weiter, in den meisten Fällen ist hier was dran und diese Langfristigkeit, diese Engelsicherheit zahlt sich auch im Aktienkurs äh, aus. Ähm, wir müssen uns eben klar sein, dass wir irgendeinen Tod sterben müssen. Ne? Wir können nicht sagen, wir wollen jemand, der schnelle Entscheidungen trifft, der unbürokratisch vorgeht, ähm, der ähm, das Unternehmen äh, vorantreibt. Aber auf der anderen Seite wollen wir ein äh, Mitspracherecht überall und so weiter. Das heißt, es ist so, dass man sagt, wir 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 möchten oder eine der Stärke ist ja gerade, dass viel Macht in in einer Hand oder in, in der Hand von wenigen Leuten ist ähm, und das macht ja diesen Unterschied aus. Ähm, aber wir müssen das praktisch dann im im Risikomanagement äh, behandeln. Also wenn jetzt Elon Musk nehmen, muss man sich überlegen, wo, ähm, das der traut das Unternehmen voran, aber Natürlich ist er gleichzeitig auch äh, irgendwo eine Gefahr fürs Unternehmen. Und was würde jetzt passieren, wenn, wenn Elon Musk nicht mehr da ist? Ähm, und äh, deswegen muss das praktisch Teil unseres Auswahlprozesses und unseres Risikomanagements sein, dass wir uns das genau anschauen, um dann eben äh, diese Fälle, soweit es geht, zu minimieren. Aber wo viel Schatten ist, da ist auch Licht. Und ähm, ich weiß nicht, äh, wenn, Sie, wenn der König halt irgendwann... Ähm, ich sage jetzt mal, verrückt wird, dann haben wir natürlich ein Problem und, und das müssen wir aber als, als Portfolio-Manager äh, managen. Mhm.
1: Kann man vielleicht zusammenfassen, welche Eigenschaften charakterisieren für Sie, also außer der Enkelfähigkeit, ein familiengeführtes Unternehmen
2: ja, also ich, ähm, es gibt eine ganze Barrage äh, von, äh, von von Vorteilen. Ähm, ich, ich kann wahrscheinlich äh, aufgrund äh, der Kürze der Zeit nur so ein, so ein paar Mal nennen. Also wir haben diese langfristige Ausrichtung. Wir haben auch dieses, wenn Sie mal in Unternehmen reingehen, dieses permanente Arbeiten an kleinsten Verbesserungen. Ja, Das ist kann man sich so vorstellen, wie wenn wir Fußball heute schauen im Vergleich von vor 20 Jahren. Es ja, ist immer noch ein Ball und elf gegen elf. Aber das Spiel hat sich maßgeblich geändert und wenn Sie mal in Unternehmen gehen und schauen, wie die heute produzieren ähm, und wie sie vor zehn Jahren produziert haben, ist ein Riesenunterschied und es sind kleinste Umstellungen in dem, im, im Schichtenmanagement oder du stellst dich jetzt mal dahin und kommst von links und die Maschine stellen wir mal da hier hin oder äh, wir können Beschleuniger in den Ofen werfen und da sind Familienunternehmen wirklich auch, auch Meister drin, ja über, über Jahre, über Jahrzehnte diesen Zinseszins von ähm, permanenter Verbesserung voranzutreiben. Sie sind in der Regel wahnsinnig innovationsstark, sind vor allem natürlich in Europa und in Deutschland extrem Produkte und Forschung und Entwicklung getrieben. Wir sehen, dass sie wesentlich mehr Patente anmelden als andere Unternehmen und wir sehen, dass sie diese, diese wesentlich weniger Geld für diese Innovation ausgeben, also wesentlich effizienter äh, neue Produkte äh, entwickeln. Ähm, sie sind handlungsfähig, das heißt, sie, sie treffen schnelle, unbürokratische Entscheidungen. Ähm, Sie identifizieren sich voll mit dem Unternehmen. Das heißt, ihr Name ist oft auf den Produkten, auf der Tür. Ähm, sie fühlen sich verpflichtet gegenüber den Kundenmitarbeitern. Mitarbeitern. Ja, hier geht es oft um die um die Reputation und nicht nur um äh, einen Punkt im, im Lebenslauf oder äh, oder eine Vergütung. Ähm, deswegen sagen wir oft, sind eben Inhaber geführt statt Manager getrieben. Kosten- und Kapitalmanagement ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil es geht hier ja ums eigene, eigene Geld. Ähm, wie Herr Ernst sagte, dieser die Managementwechsel, wir sehen wesentlich weniger Managementwechsel. Das heißt, wir haben Leute, die seit langem das führen und gerade jetzt, wir sind ja aktuell in der Krise, wir sehen ja einen perfekten Sturm für europäische Aktien und auch äh, für Aktien von äh, Familienunternehmen in Europa. Und hier ist halt zu wissen, dass hier jemand ist, der weiß, was in der Krise zu tun ist, der das schon mit den gleichen Mitarbeitern gemacht hat und so weiter, ein wahnsinniger Vorteil. Und so gibt es wirklich, ich könnte jetzt äh, wenn ich so anfange zu reden, das natürlich jetzt stundenlang machen, aber ähm, das sind diese Sache, Sachen, nach denen wir auch schauen, wenn wir investieren, ist das gegeben, können wir da so äh, von profitieren, wenn wir es schaffen, langfristig äh, investiert zu bleiben und eben den Unternehmerinnen und Unternehmern die, die Chance und die Zeit zu geben, ähm, Probleme zu lösen und, und Chancen wahrzunehmen. Und äh, bisher hat das äh, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, wenn Sie sich die Renditen von Familienunternehmen anschauen, dann ist es ganz klar, dass das eigentlich die besseren Investments sind.
1: Ich habe das jetzt währenddessen kurz gemacht, haben Bloomberg angeworfen, so einen kleinen Faktencheck. Und ja, ich muss Ihnen recht geben, ich habe mir den dif tax den dividenden kurz angesehen seit 2000. Wir haben doch eine Performance von plus 250 Prozent. Der DAX alleine hat die 100 Prozent. Also da ist schon ein gewisser Unterschied zu sehen. Wenn mich das jetzt interessiert, dieses Thema, Herr Lesniewicz, welche Lösung bietet denn Conran, bei der Sie arbeiten? Und vielleicht können wir uns ganz kurz auch erzählen, Conran ist vielleicht nicht jeden geläufig. Worauf ist die Gesellschaft spezialisiert?
2: Ja. ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Also wir sind eigentlich geboren aus einem Family Office. Also ich bin selber auch eben in einem Familienunternehmen groß geworden, selber Familienunternehmer, alle in meiner Familie sind das. Die Kunden sind Familienunternehmen und so weiter. Also das ist durchaus die Ecke, aus der wir kommen. Und ähm, wir haben bei Conran, äh, also wir sind ungefähr 20 Leute äh, in Zürich äh, mit ähm, mit, 30, äh, sorry, mit 3 Milliarden Schweizer Franken äh, und ein bisschen mehr Assets under Management. Die Gesellschaft heißt Altafin, die Fonds heißen äh, Conran. Das heißt Altafin managt die Conran-Fonds. Ähm, und ähm, wir haben hier verschiedene ähm, Lösungen ähm, für Kunden. Meistens sind die sehr äh, maßgeschneidert. Und wir haben eben äh, irgendwann gesehen, dass sich die Märkte ändern, äh, dass sich die Marktzusammensetzung ändert, dass äh, die Schwankung zunehmen die Volatilität zunimmt. Ähm, wir haben gesehen, dass die Politik immer mehr Einfluss nimmt. Wir haben gesehen, dass die Rentenseite äh, immer schwieriger wird. Äh, und wir haben auch gesehen, dass sich viele unserer Kunden eben schwieriger mit äh, Balanced-Mandaten, also so Mischportfolien, identifizieren können, haben gesagt, okay, was können wir nun machen und wie können wir denn diese Überlegenheit von Familienunternehmen nutzen und haben dann so vor vier, fünf Jahren angefangen, uns das genauer anzuschauen und dann eben Portfolio von Familienunternehmen aufzulegen. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Portfolio für Investoren, die langfristig äh, investieren wollen, die ein bisschen, man kann sagen, fast Private Equity ähnlich investieren können, äh, wollen, die eine gewisse Affinität haben äh, zu Unternehmertum, und zu diesen äh, Familienunternehmen ähm, und ähm, das ist praktisch das, was wir hier versuchen zu erreichen. Wir versuchen in diesem Portfolio ähm, gewisse Fehler, die so typisch sind, ähm, von denen alle reden, aber die doch dann schwer sind im täglichen durchzuhalten, äh, zu vermeiden, das heißt dieses tägliche rein und raus, äh, dieses nervös sein, wenn alle nervös sind, ähm, das ist praktisch so ein bisschen diese Zielsetzung ähm, äh, des, des Fonds und des Portfolios.
1: Das dürfte Ihnen ja, das Sie dürfen es nicht sagen, Werbung, sage ich einmal, ja halbwegs gelungen sein. Seit der Auflage Anfang 2019 hat der Fonds, wenn ich mich nicht, ja, 30% Prozent plus sind 5% im ersten Tieftags. Das heißt, irgendetwas müssen Sie richtig gemacht haben. Wie kommt es denn zur Titelselektion? Wie geht man denn davor? Ist das ein technisches, ein fundamentales Gerüst? Und vielleicht können Sie uns ein bisschen sagen, was sind denn so typische Beispiele in Unternehmen drinnen? Und was uns natürlich besonders interessiert oder auch interessiert, gibt es auch Österreicher im Bereich familiengeführte Unternehmen. Haben wir auch einiges zur Auswahl.
2: Ja, ja, das, das, das stimmt. Da haben Sie vollkommen recht und es sind auch einige bei uns im im, im Anlageuniversum. Genau. Also die, wie Sie sagen, hat sehr gut geklappt. Aktuell muss man sagen, leiden wir ein bisschen unter den aktuellen Marktentwicklungen. Also wir haben wirklich den perfekten Sturm, denke ich, für Aktien in Europa, aber von, auch von Familienunternehmen. Wenn Sie sich die Prämien für Qualitätsaktien anschauen, dann sind die zurückgegangen. Wir haben eigentlich so niedrige Prämien in der Bewertung, wie wir sie seit der Covid-Panik nicht mehr gesehen haben. Wir haben natürlich einfach das Problem, dass in Europa der Ukraine-Krieg und, und vor allem natürlich die Shortages bei Gas äh, extrem reinschlagen. Aber insgesamt äh, hat es, äh, oder trotz diesem perfekten Sturm, hat es äh, tatsächlich recht gut geklappt, äh, seit wir damit angefangen haben. Und wir sind recht zuversichtlich, äh, dass, äh, dass das auch in Zukunft sehr gut klappen wird, weil ich glaube, am Ende wird sich Marktkräfte durchsetzen, werden sich Unternehmer durchsetzen und der Innovationsdruck äh, wird zunehmen. Und gerade in diesen Krisen, ist es eigentlich eine besondere Stärke äh, für diese Aktien, auch wenn es eben ab und zu ein bisschen dauert und manchmal ein bisschen länger, als man das hoffen würde, dass sich die Qualität auch ähm, durchsetzt. Ähm, wenn Sie nach dem Anlageprozess ähm, fragen, dann ist es so, dass wir... Ähm, dass wir eine Studie gemacht haben, wir haben 800 äh, Familienunternehmen in Europa identifiziert, Studie können Sie übrigens sehr gerne bei uns auf der Webseite runterladen und äh, nachlesen und dann filtern wir praktisch aus äh, diesen 800 Unternehmen aus und das erste, was wir uns anschauen, ist, sind das wirklich Familienunternehmen, in die wir auch investieren wollen, also haben die gewisse Bilanzstärke, äh, wie ist die Kapitaleffizienz, wie ist die Profitabilität, ähm, dann haben wir einen zweiten Filter und sagen, okay, das sind generell Familienunternehmen, in die wir investieren wollen, aber wollen wir dann aktuell investieren? Also wie sind sie, sind sie denn bewertet relativ äh, und absolut? Wie ist das Bewertungsmomentum? Wie ist das Umsatz- und Ertragsmomentum? Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt es zu einem diskretionären äh, Filter, wo wir unter anderem uns anschauen, den Family Score. Also wir haben so einen internen, rein qualitativen äh, Family Score entwickelt, ob wir sagen, ob diese ganzen Eigenschaften und noch eine, eine Reihe mehr, die wir jetzt besprochen haben, in diesen Unternehmen wirklich zutrifft. Und dann haben wir aber eben auch, um das Risiko zu betrachten, einen Family Risk Score, wo wir eben schauen, okay, aber kann es sein, dass hier der Patriarch oder die Patriarchin äh, ähm, vielleicht äh, eher ein negativer Faktor wird? Ähm, kann es sein, dass hier Streitigkeiten der Familie ins Unternehmen getragen werden? Und so weiter. Und wenn wir das haben, dann ähm, bilden wir daraus ein Portfolio und wir versuchen ein recht schlagkräftiges, aber doch diversifiziertes äh, Portfolio zusammenzustellen von ungefähr 40 plus Aktien und da versuchen wir dann eben zu diversifizieren zwischen Branche, Länder, äh, 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 Zukunftsthemen. Was uns wichtig ist, was uns viel wichtiger ist eigentlich, als jetzt die großen Gewinner rauszusuchen ist äh, die 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 großen Verlierer zu vermeiden und und die kommen dann oft eben weil es Streitigkeiten gibt also aus aus dieser Seite des Familienunternehmens oder weil sie eben nicht mehr zeitgemäß sind das heißt wir suchen uns Zukunftsthemen aus und dazu dann passende Unternehmen ähm, um das Ganze zu optimieren und das ist wirklich ein breit gestreutes Portfolio also äh, wir haben von 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 Unternehmensriesen die global tätig sind, ähm, auch sehr viele Hidden Champions, die man so nicht kennt, die kleinste ähm, Produkte äh, liefern äh, und aber dann in ihren Branchen jeweils äh, Marktführer sind. Ähm, weil sie hier praktisch, wenn sie, das, das meinte ich vorhin auch, wenn sie sagen, okay, sie haben Patriarch, aber das Geschäftsmodell ist natürlich auch wichtig und wie qualitativ ist das und wie krisenstark ist das und wenn sie jetzt zum Beispiel äh, einen Teil liefern, ähm, was relativ günstig ist zu den Zusammenkosten des Endproduktes, das heißt, ihr Kunde kann eigentlich gar nicht ohne sie, dann hilft ihnen das vor allem in dieser Krise und langfristig äh, sehr ähm, stabil zu bleiben und, und, und sich fortzuentwickeln. Und das ist so ein bisschen, wie wir das äh, versuchen zusammenzustellen und wir versuchen dann eben nicht zu viel rein und raus zu handeln, sondern eben diesen Unternehmen äh, auch die Zeit zu geben und Unternehmern Zeit zu geben, um ihr ganzes Potenzial zu entwickeln.
1: Mhm. Bevor ich jetzt noch Einzelnamen, also Einzeltitel, aus also in den Ross Kitzel, ich habe jetzt zweimal schon gehört, dass der perfekte Sturm. Zuerst einmal ernst, wie kommt denn dieser perfekte Sturm bei euren Kunden an? Und nachher, Herr Lesniewicz, wird mich interessieren, müssen Sie zu 100% innerhalb des perfekten Sturms investiert sein oder könnten Sie theoretisch auch auf, ich sage, 0% gehen? Ernst, wie ist denn das bei dir? Also bei euch meine ich, bei euren Kunden?
0: Du meinst den perfekten Sturm aufgrund dieser Marktsituation jetzt, oder?
1: Ja, 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 ja. Wie reagieren die gerade?
0: Was generell feststellbar ist, das ist, dass der Neukundenzulauf durch diese Turbulenz, durch diese Unsicherheit sich ein bisschen reduziert hat, aber immer noch auf einem guten. Niveau ist, wir haben an für sich keine schlechte Volatilität an den Märkten, aber die Transaktionen sind trotzdem nicht auf dem Niveau der Label, wie es noch vor einem Jahr gewesen ist. Also man merkt schon, dass die Anleger, die Kunden ein bisschen abwartend sind, es ist sehr viel Unsicherheit am Markt und das spüren wir ein bisschen. Also es ist ein bisschen ein bisschen abwartend und 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 schauen, ja, schauen was was kommt, was was kommt in den nächsten Wochen, Monate Das ist ein bisschen spürbar, auch wenn man sich die Umsätze an den Börsen anschaut. dann merkt man, dass derzeit einfach ein bisschen, ein bisschen weniger ist. Es ist nach wie vor eine gute Nachfrage, immer noch stärker wie vor, vor Covid-Zeit. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein bisschen abwarten, die Situation. Ein bisschen Unsicherheit herrscht vorher.
1: Okay. Und im Fonds muss man zu 100% investiert sein. Wie sieht denn das aus? Oder können Sie auch Derivate einsetzen zur Absicherung?
2: Also äh, vielleicht auch kurz äh, zur Stimmung äh, bei, bei unseren Kunden oder bei vielen Anlegern. Äh, ist es ist so, dass wir praktisch, äh, wenn wir mit Kunden reden, sagen wir dazu, das ist ein langfristiges Investment, du investierst hier in Aktien und ähm, wir gehen davon aus, dass wenn Märkte runtergehen, dass wir auch runtergehen und ähm, ungefähr gleich, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil wir eben äh, auf Europa konzentriert sind, weil wir so einen typischen Fokus auf Qualitätstitel haben, die dann eben äh, auch jetzt in der Krise leiden. In der Krise wird erstmal alles runtergedrückt. Aber für uns geht es ja darum, Sachen zu halten, die ähm, sich langfristig durchsetzen und die dann eben wieder auftauchen, äh, wenn das Wetter wieder ein, ein bisschen besser wird. Das heißt, unsere die Erwartungshaltung unserer Kunden jetzt hier speziell im Fonds ist eigentlich, äh, dass man Krisen durchhalten muss. Und deswegen äh, sehen wir da eine gewisse Ruhe und auch schon erste, die die wieder nachlegen und sagen, okay, auf dem Bewertungsniveau, auch wenn es natürlich noch mal ein bisschen runtergehen kann, äh, macht es für mich Sinn, äh, weil das langfristig sehr vielversprechend ist, dass wir wieder rauskommen. Das heißt, ähm, dass das Konzept des Fonds eigentlich ist, wie ich, wie ich gesagt habe, es ist schon fast äh, Private Equity ähnlich, sondern sagt, nee, ähm, wir müssen ähm, diese Stürme aushalten und wir werden nicht versuchen, ähm, das zu timen. Ich glaube auch, dass das Timen manchmal funktioniert ist, aber oft funktioniert es, Eben auch nicht, also es ist ich stelle mir das immer ein bisschen vor, also ich, ich boxe ein bisschen hier, um mich fit zu halten, parallel zum Job und ähm, die eine Sache ist immer, wie man sich vorstellt, äh, was man so macht, also wenn der wenn der, wenn der der Markt einen in die Magengrube schlagen, schlagen will, dann weiche ich eben aus und äh, kann dann sofort wieder einsteigen oder zurückschlagen wenn das so ist, aber in der Wirklichkeit ist das eben oft nicht so. Und deswegen haben wir das hier so absichtlich konstruiert, dass wir eben nicht in Cash gehen können, sondern permanent voll investiert sein müssen und sind damit auch äh, ganz froh. Absicherung ähm, machen wir vereinzelt oder dürfen vereinzelt machen. Dann meistens aber nicht über Futures, sondern eben über Far out of the money, Put-Optionen. Einfach, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier investiert, aber wenn es wirklich ganz dicke kommt, äh, haben wir einen gewissen Schutz.
1: Stichwort esg wie ist denn das bei Ihren, also bei familiengeführten Unternehmen a ein Thema? Und wenn wir schon den perfekten Sturm vorher gehabt haben, lieber Ernst, bei der DADAT wird ESG auch in dieser Zeit immer mehr nachgefragt oder warten auch hier die Leute jetzt einmal dann ab?
0: Also das Thema ESG für einen, für einen beratungsfreien Kunden, würde ich sagen, war bis jetzt nicht das große Thema. Natürlich wird es jetzt immer spannender und interessanter und auch wichtiger und wo wir es ja immer schon gehabt haben, das ist in der Online-Vermögensverwaltung, da bieten wir seit drei Jahren oder seit Beginn eigentlich auch eine Nachhaltigkeitsvariante mit an. Ich habe immer gesagt, da ist ungefähr 40 Prozent der Kunden haben sich hier für die Nachhaltigkeitsvariante entschieden. Also der, der Bedarf, die Nachfrage ist da. Ähm wenn man sich das Anlageverhalten anschaut, was jetzt Aktienkäufe oder Transaktionen betrifft, dann ist hier das Bild unverändert im Vergleich zu vor drei oder vier Jahren. Also die Kunden kaufen de facto das Gleiche wie vor drei oder vier Jahren und damals war der Nachhaltigkeitsaspekt noch nicht der entscheidende.
1: Und wie ist das? Ich sage mal, bei den Unternehmen direkt oder ist das das Enkeldenken so und so, so immer gewesen, dass ESG quasi schon in der DNA der familiengeführten Unternehmen drinnen ist?
2: Ja, also eigentlich muss man sagen, ist das wirklich in der DNA enthalten, wenn ich langfristig bin. Viele Unternehmer sind ja irgendwo auch ich mal, auf dem Land, wo sich jeder kennt. Und wenn ich da jetzt irgendwie. Äh, schlecht zu meinen Mitarbeitern bin oder oder das Öl irgendwo auf die Wiese schütte, äh, weil es doch billiger ist, ähm, äh, da, dann, dann sieht es auch jeder und, und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich glaube auch, äh, und das so begegnen viele Unternehmen auch damit. Ne? Es gibt einen Teil, die sagen, ja, das macht Sinn und ich will hier, hier auch mitmachen. Ähm, es ist natürlich aktuell, wo ESG geht, äh, hat es viel mit, äh, mit Administration, mit äh, Papierarbeit zu tun weil es ja ein Bereich ist, das sich so ein bisschen auch entwickelt, auch was die, die Kennzahlen und so weiter angeht. Und einige machen damit und andere sagen, ja, also ich, ich stelle jetzt nicht drei Leute ein, um zu dokumentieren, was ich sowieso schon mache. Also es ist so ein bisschen gespalten. Aber generell ist es sowohl in den Family Offices, also in diesen Investment Offices von Familien, als auch in Familienunternehmen eigentlich wirklich Teil der dna und man hat schon immer darüber gesprochen, ist es denn jetzt hier verantwortungsbewusst, hier oder dort zu investieren? Und man wollte schon immer eigentlich nicht da investiert sein, wo Sachen passieren, die so nicht in Ordnung sind.
1: Jetzt möchte ich doch noch ein paar Namen aus Ihnen und Anführungszeichen rauskitzeln, denn der Gusto kommt mit dem Essen oder wie auch immer man das sagt, und mit Namen kann man sich ein bisschen identifizieren wahrscheinlich. Was sind denn so große typische Unternehmen bei Ihnen im, im F.O. Mit speziellem Blick bitte auf einen Österreicher, den vielleicht auch noch drinnen ist. <lacht> ja,
2: ähm, also ähm, fangen, fangen wir mal auf europäischer Ebene an. Also ich glaube, das ist nach wie vor das ähm, wertvollste Unternehmen in äh, Europa. Das ist äh, Louis Vuitton äh, moet Hennessy, äh, äh, Luxusbranche, äh, äh, den gehört, wie es schon sagt, Louis Vuitton, die haben gerade Cartier gekauft, ist wirklich äh, ein global Marktführer, den auch jeder kennt, entweder vom, äh, wenn man irgendwie über die Straße geht und die Marken kennt oder wenn man eine Zeitschrift aufschlägt, äh, ist in, in fester Familienhand, äh, Familie Arnault, äh, es sind, glaube ich, fünf oder sechs Kinder und, ähm, und äh, so Neffen und ähm, Nichten im Unternehmen tätig, ähm, und was die praktisch machen oder warum die so erfolgreich sind und warum die sich auch so gut entwickelt haben in den letzten drei Jahren ist eben, dass sie eben global diese Marken, die sie entweder seit Jahren haben oder wie KD jetzt gerade zukaufen, eben in diesen globalen Cashflow-Absauger einbringen. Das heißt, plötzlich haben diese Marken weltweit die besten Standorte, die beste PR, das beste Marketing, die besten Seiten, in, in den Einschlägen im Modemagazin und so weiter und äh, haben davon eben wahnsinnig profitiert. Und dann haben wir äh, eben einige, wie ich gesagt habe, auch Hidden, Hidden Champions so, zum Beispiel in der, äh, in der Sensorik. Äh, das heißt, wir, wir gehen ja alle weiter in Digitalisierung, in die Automatisierung. Ähm, es ist, ist schon erstaunlich, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel aus London äh, auf den Kontinent äh, fliege, Sehe ich eigentlich gar niemanden mehr. Das heißt, mein Pass wird elektronisch äh, kontrolliert. Teilweise muss ich mein Gepäck äh, selber äh, aufgeben. Äh, wenn ich in den Supermarkt äh, gehe, ist dann keine Kassiererin mehr. Mache ich alles selber, muss ich selber einscannen und dann mit Karte bezahlen. Und äh, wenn ich wieder ankomme, ist es auch automatisch. Aber wir brauchen natürlich dafür äh, äh, Sinne. Das heißt, Sensoren, die uns sagen, die uns scannen, äh, die, die Bewegung scannen. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich ein bisschen äh, Gehirnkraft was dann eben diese Computerchips äh, sind und ähm, das ist zum Beispiel eine andere Branche, äh, wo wir äh, ein paar Hidden Champions haben, die praktisch ähm, weltweit in ihren Märkten sehr, sehr spezialisiert sind. Ähm, ich muss ganz kurz aufs ähm, Factsheet schauen, weil ich glaube ich von meiner Compliance vorgegeben habe, ich darf nur die sagen, die äh, auf dem Factsheet sind, das tut mir ein bisschen leid, ähm, und dann können wir da Schauen, ob da ein Österreicher dabei ist. Ähm, äh,
1: die Aluflex-Pack sehe ich, die hat eigentlich in der Schweiz notiert ist, aber einem Österreicher großteils dem Herrn Deuner gehört.
2: Genau, stimmt sicher auch. Also die Aluflex sicherlich äh, äh, leidet natürlich aktuell ein bisschen äh, unter den Entwicklungen in Osteuropa und äh, auch unter den äh, Inputpreisen. Ähm, aber ist sicherlich äh, von einem äh, Vollblutunternehmer geführt. Ähm, äh, äh, ist so ein bisschen äh, eine Buy-and-Build-Strategy. Also, sie versuchen hier, wie sie es ja auch in anderen äh, Branchen machen, ähm, das, das Unternehmen durch smarte Zukäufe auszubauen ähm, und, mhm. und voranzutreiben.
1: Sonst direkt Österreicher im Factsheet, sonst sich ich keinen. Können Sie also auch nicht sagen?
2: Nee, ist nicht. Fika noch nicht. Kadex, nee. Kai auch Schweizer, der Makaba-Schweizer, relativ viel Schweizer. Nee, ich glaube, ist leider der Einzige. Aber wir haben da, also es gibt natürlich, Sie haben ja auch Maya Mellenhoff und generell ist, glaube ich, dieser äh, ähm, ich sag mal, deutschsprachige äh, Bereich in, in, in Europa, das heißt jetzt hier Deutschland, Österreich, die deutschsprachige Schweiz, ist wirklich eine, eine Bank und ein Stronghold von Familienunternehmen. Ähm, auch wenn man das äh, vergleicht ähm, äh, mit der Wirtschaftskraft ähm, zu anderen Ländern in Europa, dann, dann schicht das wirklich, äh, wirklich heraus. Es ist schon irgendwie tief in unserem Wesen verankert. Ja. Diese Lebensweise und diese Weise, Unternehmen zu führen, ähm, ist schon ein großer Teil von uns. Kann
1: man eigentlich sagen, Idee kommt mir jetzt gerade, dass familiengeführte Unternehmen von der Dividende her im Schnitt Ausschüttung stärker sind als andere Unternehmen, allein schon weil die Familie theoretisch ja auch von etwas leben möchte und wenn es so ist, auf was für eine Durchschnittsrendite kommen Sie denn im Fonds und ist der ausschüttend oder thesaurierend?
2: Ähm, der äh, Fonds ist äh, au ausschüttend, Es hat aber eher, eher steuerliche äh, Gründe. Ähm, Familienunternehmen ist natürlich so ein Zwieschwald, ne? ist genau wie Sie sagen. Auf der einen Seite lebe ich fürs Unternehmen und stecke alles äh, wieder so ins Unternehmen rein. Ähm, sehr oft, wenn Sie Familienunternehmer treffen, dann äh, haben Sie irgendwelche Risiken, Unternehmen im Hintergrund, aber gar nicht so viel, gar nicht so einen extravaganten Lebensstil oder geben so viel Geld aus, weil ja alles wieder ins Unternehmen fließt und ins Unternehmen fließen soll, weil man eben halt doch fürs Unternehmen für diese Enkelsicherheit lebt. Auf der anderen Seite, genau wie Sie sagen, lebt man ja davon. Und das ist, glaube ich, dieser Zwiespalt äh, zwischen ähm, ähm, Familien, äh, 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 wenn es um die um die Rendite geht und da gibt es dann oft natürlich auch unterschiedliche äh, Familienmitglieder, die das anders sehen. Der eine irgendwie ähm, ähm, managt das Unternehmen, bekommt auch ein Gehalt oder hat schon viel raus, der andere hat irgendwie ein, gering, ähm, ein geringeres Einkommen und einen geringeren Anteil unternehmen. Der möchte dann die höhere Dividende sehen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ähm, wenn Sie sich anschauen, insgesamt, ähm, wie war das über die letzten Jahre, dann ist es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen sogar unter, was Dividenden angeht, sogar so ein bisschen äh, unter den anderen Unternehmen bleiben, ein bisschen leicht unter dem Durchschnitt bleiben, weil doch das meiste wieder reinvestiert wird.
1: Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dadat Bank.
0: Robert, Servus, noch einen schönen Tag auch, ja, danke.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Andreas Lesniewicz, der uns ein Beispiel für ein Investment in familiengeführte Aktienunternehmen mitgebracht hat, den Generations Family Business Equity Fonds, den es natürlich auch bei der DadaT gibt. All das waren keine Empfehlungen, nur Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Lieber Herr Lesniewicz, danke fürs Hiersein.
2: Nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Wie gesagt, macht immer viel Spaß, darüber zu sprechen und ähm, ja. Ich kann nur jedem Anleger empfehlen, sich mit Familienunternehmen auseinanderzusetzen. Ich glaube, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten ist es wirklich ein gutes Instrument, ähm, ja, wenn jetzt irgendwann wieder ein bisschen mehr Hoffnung kommt und dieser perfekte Sturm dabei ist, äh, langfristig äh, zu profitieren und mit diesen Unternehmern in einem, einem Boot zu sitzen.
1: Wunderbar. Dann sage ich euch allen ganz lieben Dank.